0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Tech, l'émission qui pousse les portes de l'innovation et réfléchit à la nouvelle société numérique. On est ensemble tous les matins à 11h en direct sur la chaîne Bismart. Aujourd'hui, nous allons démarrer par une interview avec la Direction générale des entreprises pour faire le point sur où en sont les TPE, les PME en France avec le numérique. Et puis le cœur de cette émission lui sera dédié à l'ISIM. Vous savez cette carte SIM qui a tendance à être de plus en plus petite jusqu'à pratiquement euh, disparaître. On va voir quel marché ça représente en France. Est-ce que cette adoption est timide Il semblerait en tout cas. Pourtant, les enjeux sont assez importants. On verra quel est l'intérêt du côté des clients évidemment, mais aussi des constructeurs et des opérateurs, avec deux experts de l'industrie des télécoms qui seront en plateau. Et puis on retrouvera notre rendez-vous Game Business, on reviendra sur cette méga acquisition Microsoft qui rachète Activision Blizzard, on en étudiera tous les contours, et enfin on conclura cette édition par notre séquence et demain, et les travaux autour d'un implant oculaire bionique pour restaurer partiellement la vue, notamment dans les cas de DMLA. Une maladie donc dégénérative de la rétine. Mais tout de suite donc c'est le moment de l'interview on va voir où en sont les TPE les PME avec le numérique. Première invité est un porte-parole de France NUM. On va parler ensemble de la situation en matière de numérisation du tissu économique français. Bonjour Aurélien Palix. Bonjour. Vous êtes précisément sous-directeur des réseaux et usages numériques à la Direction générale des entreprises, la DGE, et responsable donc de l'initiative gouvernementale pour la transformation numérique de ces petites entreprises et moyennes entreprises qui s'appelle Cette initiative s'appelle France NUM. Euh, je voulais qu'on évalue ensemble quel est le niveau de frein, mais aussi quels sont les leviers, la pertinence et les méthodes de transformation des, des TPE, PME françaises. Mais avant cela, j'avais une question. Puisqu'on parle de marche pratiquement forcée de numérisation dans le pays et des entreprises depuis la crise Covid-19, est-ce que toutes les TPE, toutes les PME doivent forcément passer au numérique
1: alors, tout, euh, tout dépend euh, bien évidemment du, du, de, de leur secteur, ce n'est pas, la, la, pas toujours la même réponse qui doit être euh, apportée, mais on pense, oui, effectivement, que l'ensemble des entreprises euh, ont intérêt à, à se numériser, que ce soit euh, pour être mieux visible vis-à-vis -vis des clients, que ce soit, au contraire, pour améliorer ses process de gestion. On pense vraiment qu'il y a une réponse numérique pour chaque entreprise.
0: Et euh, cette marche forcée, c'est-à-dire cette accélération de la transformation numérique, elle risque pas de nuire parfois à certaines activités
1: mm pas Spécifiquement, non euh, vous pensez peut-être aux commerces qui ont vu leur je
0: pense à des adoptions parfois un peu trop rapides de technologies qui ne sont pas forcément adaptées est-ce que vous vous constatez euh, parce qu'on peut se réjouir à chaque fois de dire on a davantage euh, d'acteurs de, 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 économiques qui se mettent à la numérisation qui développent de nouveaux outils euh, qui sont pertinents pour développer euh, leur, euh, leur business évidemment mais est-ce que vous ne voyez pas aussi des effets négatifs pervers d'une accélération cette numérisation
1: alors bon on on n'a pas pu les mesurer aujourd'hui, mais effectivement on a vraiment un enjeu, c'est-à-dire que la numérisation ça ne doit pas être de la numérisation pour de la numérisation ça doit ça. vraiment être de la numérisation pour gagner en productivité pour gagner en activité et, et c'est pour Parce ça que... que... sinon on risque
0: d'avoir l'effet inverse Exactement, en fait.
1: et c'est pour ça que l'intérêt nous, enfin l'action qu'on mène en tout cas euh, via France NU avec euh, tous nos partenaires les régions, l'État, les, 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 les opérateurs les collectivités locales, c'est vraiment d'essayer d'accompagner de, pour que ce, 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 ce passage se fasse de manière qualitative et qu'il se fasse vraiment euh, en connaissance de cause, que, que, que ce ne soit pas juste une numérisation par défaut et qui finalement puisse effectivement apporter des, des défauts en termes de sécurité ou en termes d'inadaptation du, du discours, par exemple, une, une visibilité en ligne qui, pas, qui ne serait pas bonne. Donc on essaie vraiment d'accompagner et ça c'est un petit peu notre credo dans France NUM, c'est vraiment d'apporter de, 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 un accompagnement au TPE pour que cette numérisation se fasse...
0: Et oui, parce qu'il y a aussi ces enjeux de cybersécurité qu'il ne faut pas du tout négliger. Quel est l'état aujourd'hui de la situation en France Est-ce que vous avez des chiffres clés à partager avec nous
1: Oui, exactement. Donc on a, dans le cadre de, de France NUM, on a lancé un baromètre, France NUM, réduit uniquement au périmètre français, pour avoir une idée de, 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 de l'état de la numérisation, des attentes aussi des entrepreneurs, pour savoir un peu comment guider mieux nos actions. On a vu que... Alors, alors, vous les...
0: vous êtes donc aux entreprises de 0 à 200 149 salariés.
1: C'est ça, en sachant que le cœur de vraiment le cœur de Cifre de France Num c'est aussi les TPE donc moins de 10 salariés. Okay. Euh, mais on a, enfin, ce baromètre s'intéresse effectivement aux TPE et aux PME donc jusqu'à 250 salariés et donc on a vu beaucoup de une, 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 un gros bond euh, pendant le, qui est lié à la fois à, à la crise bien évidemment et puis à la tendance de fond qui va vers cette transition numérique. On a, par exemple, 78% aujourd'hui des, des entrepreneurs qui considèrent que le numérique va leur apporter un réel avantage. Euh, C'était 68% il y, a, il y a un an, un an avant. Donc, on a, plus 10 pour, on a plus 10 points, ce qui est déjà bien. Bon, il y a encore une marche à franchir, oui. parce qu'il y a encore 22% à convaincre. Mais on a, ce, on, a ce, on a déjà cette progression. En termes, par exemple, de sites Internet, de, de, de sites vitrine, on est passé de 37% avant la crise à 66%. Donc là, on a un bond Énorme. considérable. Oui. Euh, donc on, on voit vraiment cette dynamique, mais effectivement, comme vous le dites, il faut que cette dynamique soit qualitative.
0: Et alors les freins principaux aujourd'hui qui font qu'on n'a pas réussi encore à convaincre euh, l'ensemble des entrepreneurs euh, français à se numériser
1: Alors il y a plusieurs, on a identifié plusieurs freins. Euh, le premier, c'est que pour eux, le numérique, ça paraît encore trop abstrait. Ils ne savent pas comment s'y prendre. Ça, ça, ça paraît parfois une marche vraiment importante à gravir. Et ils ont l'impression que se numériser, ça veut dire repenser, tout le, finalement, toute leur organisation. Ce n'est pas forcément le cas. On peut avancer dans la numérisation avec des petits pas. Euh, il y a euh, une crainte, justement, sur euh, les enjeux cyber. On a vu une hausse, ouais. une hausse des craintes, on est passé de 38 à 44% d'entreprises qui sont concernées par ces enjeux C'est ces sûr, enjeux ça fait réfléchir. Exactement. Et je pense que le frein principal, c'est aussi le manque de visibilité sur le retour sur investissement. C'est-à-dire qu'en fait, il faut réussir à convaincre les entrepreneurs que oui, s'ils investissent dans le numérique, ce qui bien évidemment représente une dépense, ils vont y gagner à la fois en temps pour eux et puis aussi en gain d'activité, en gain de productivité.
0: <rire> il y a des recommandations qui ont été faites par le Conseil national du numérique quelles sont celles qui ont retenu votre attention et quelle est la méthode qui est employée par France NUM
1: Alors, euh, effectivement, donc, toute l'action de France NUM, c'est est basé aussi sur les recommandations du, du Conseil national du numérique. <rire> on, est passé dans, prie, on est passé de... Et du coup on a, on a développé tout un panel d'appui aux entreprises, donc on va de la sensibilisation des entreprises euh, via bon, bien évidemment le site, euh, le site France NUM qui, de, de, qui est un portail d'entrée pour les entreprises pour qu'elles puissent s'orienter au mieux. On a mis en place un MOOC, on a mis en place aussi une émission télé connecte ta boîte que vous avez probablement, oui. euh, dont vous avez probablement connaissance. Euh, donc ça c'est le sujet sensibilisation. Ensuite on a mis aussi des places, des, en place des dispositifs d'accompagnement donc de diagnostic avec les CCI et les CMA qui vont voir les entreprises et établissent avec elles un point diagnostic, et établissent un plan d'action pour leur dire voilà les actions qui correspondent le mieux à votre activité. On a mis en place des systèmes de formation et puis ensuite on a aussi mis en place des systèmes pour financer, aider les entreprises à, à financer leurs projets avec une garantie de prêt et puis avec le chèque France NUM qui a été lancé pendant les six premiers mois de 2021.
0: Quelles sont les conditions justement pour obtenir ce soutien financier
1: alors, euh, le chèque, malheureusement, euh, c'est terminé parce que euh, c'était un, une mesure du plan de relance qui est, qui est terminée. On a distribué 112 000 chèques, 112 000 chèques donc euh, pour une enveloppe de 60 millions d'euros. Euh, le prêt France Num il, il est encore ouvert. C'est euh, donc du coup une garantie de prêt. Euh, donc, il, on prend en charge la garantie du prêt pour euh, tout l investissement numérique. On caution, c'est ça, ça On se porte caution pour euh, des, des prêts euh, qui soutiennent des investissements dans le numérique. Et ça, c'est pour toutes les TPE et PME.
0: Et alors, euh, vous, vous êtes assez décisif finalement dans, dans le choix que vont faire les acteurs euh, euh, du tissu économique français euh, vers des technologies. Est-ce que vous avez euh, pris en compte l'importance de la question de la souveraineté numérique Est-ce que vous orientez davantage vers des technologies françaises Ou ah. est-ce que même c'est une règle
1: alors, ce n'est pas une règle. Euh, on, on, on ne guide pas et on ne force pas les, la main des entreprises. Mais dans l'ensemble de nos dispositifs, euh, que ce soit les diagnostics ou que ce soit les formations, on veille, en tout cas, et on a sélectionné tous nos opérateurs de façon à ce qu'ils proposent plusieurs solutions, qui est une neutralité euh, de l'opérateur euh, par rapport à des offres de solutions, et qu'ils puissent proposer, à minima, une offre française.
0: Vous avez un annuaire comme ça qui recense l'ensemble des offres ou des solutions françaises ou européennes d'ailleurs
1: On y travaille, on n'a pas encore malheureusement tout, tout, tout ça sous en, clé en main mais on y travaille.
0: Sur les bénéfices euh, concrets de, de, vos, de vos actions, euh, vous voyez donc les premiers résultats à travers votre baromètre. Quels sont les objectifs très rapidement là pour l'année 2022
1: Alors notre objectif, donc là on a, on a déjà euh, avec l'échec, les diagnostics et les formations, on a déjà euh, touché 145 000 entreprises. Notre objectif c'est d'arriver jusqu'à 250 000. Donc okay. euh, voilà, via notamment des formations actions euh, qui sont en fait finalement des formations un peu plus... Euh, euh, L'objectif c'est de former via la réalisation d'une action. C'est-à-dire qu'on on sensibilise on l'entreprise sensibilise via l'ouverture d'une boutique en ligne ou via euh, la mise en place d'un outil de facturation, de facturation. Qui
0: correspond à son activité. Qui correspond à son
1: activité, qui correspond à son besoin. Et en fait, via la réalisation d'une action... On le sensibilise au numérique et finalement au fait que c'est pas si compliqué, qu'on peut passer le pas et que c'est pas euh, voilà ça, ça peut rapporter aussi... Donc plus de,
0: de en... cas pratiques finalement pour voir les bénéfices concrets pour sa propre activité.
1: Exactement, plutôt qu'une formation trop, euh, trop théorique.
0: Merci beaucoup Aurélien Palix d'avoir partagé avec nous cet état des lieux et ces bénéfices aussi qu'on attend de la numérisation des TPE et des PME en France. Aurélien Palix, donc sous directeur des réseaux et usages numériques au service de l'économie numérique de la DGE. Merci. C'est l'heure de notre talk. On enchaîne dans Smart On va parler de l'ICIM e et cette disparition, presque disparition, de la carte SIM. Carte SIM, mini SIM, micro SIM, nano SIM et i e sim Alors, bah plus ça va, plus elle se fait discrète, hein, cette carte SIM. La tendance est d'aller jusqu'à la faire donc euh, pratiquement disparaître, pour ainsi dire. Dans quel but que, euh, permet de plus cette nouvelle puce mobile Pourquoi son adoption en France peut sembler encore timide On en parle avec Philippe Lucas, vice-président exécutif Terminaux et partenariat chez Orange Innovation. Euh, vous portez donc la stratégie globale des portefeuilles à la fois smartphones, services innovants et objets connectés du groupe. Et à vos côtés, nous avons Jacques Bonifay, ou Bonifay d'ailleurs Bonifay. Bonifay, président et cofondateur de Transatel, qui est une filiale de l'opérateur national japonais NTT. Mm -hmm. En Europe, Transatel, c'est le premier agrégateur d'opérateurs virtuels de téléphonie mobile, qu'on a coutume d'appeler les MVNO. Et vous détenez notamment la marque Ubigi, qui est dédiée aux consommateurs de services mobiles. Là, vous proposez des forfaits de données prépayés pour smartphones, tablettes, mais tout ça compatible eSIM, justement. Donc, deux experts avec nous pour parler de cette eSIM. Philippe Lucas, on va peut-être commencer à donner une définition très simple, si possible, de ce qu'est l'eSIM.
2: Bonjour Delphine. Euh, une eSIM, c'est une sim. Et donc, aujourd'hui... D'ailleurs, votre... quand
0: je dis eSIM, j'ai écrit avec un E et avec un I. Oui, oui, oui vous Donc, c'est une raison. sim
2: C'est une, une intégrée, on va dire électronique. Ouh. E comme électronique, oui. ou en anglais, on dit embedded, ça veut dire intégrée. Ouais. Donc, aujourd'hui, vous avez ça comme genre de SIM, vous l'avez parfaitement dit tout à l'heure, elle s'est réduite en taille depuis sa, 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 sa création en, dans les années 90. Oui, la,
0: la montrer un petit peu plus Alors, haut.
2: Voilà, la voilà. voici, vous la connaissez enfin, tous. Bon, la vieille SIM. La vieille SIM euh, <rire> qui est encore valable dans, dans quand même pas mal de terminaux. Et quand vous découpez la petite SIM, vous pouvez l'insérer dans la plupart des, des smartphones aujourd'hui du marché. Et euh, cette partie-là, il euh, ben, y a un certain nombre d'acteurs qui nous ont demandé finalement de... L'intégrer au téléphone, parce que euh, finalement, le, le petit rack dans lequel on met la carte SIM, ça prend de la place. Euh, les
0: acteurs, ce sont les, les, fabricants. les
2: fabricants. de mobiles. Euh, ils se sont dit, euh, on aimerait bien un, gagner un peu de place. Les terminaux, euh, certes, grandissent, mais en même temps, euh, ils sont très consommateurs d'énergie. Et donc, on aimerait bien y mettre plus de euh, batteries, en ouais. particulier. Donc, on a compris le message, on a fait une, une norme, ça a pris un peu de temps. Euh, et donc, l'idée, c'était de se dire, euh, finalement... Cette SIM, on va l'intégrer directement dans le téléphone. Alors la grande différence avec aujourd'hui, enfin avec hier, c'est que euh, hier, moi Orange, c'est moi qui euh, spécifiais la carte SIM et je disais exactement quel format elle devait avoir et comment je pouvais la certifier. Demain, puisque cette partie-là va être achetée donc, par le fabricant de mobile, il va l'intégrer directement. Alors, c'est beaucoup plus petit que ça, une ISIM. Hein. Euh, évidemment, c'est un tout petit composant. Et il a les mêmes caractéristiques que cette SIM, exactement les mêmes. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas d'opérateur pré-provisionné dedans. Mm -hmm. Et donc, l'ISIM consiste à s'assurer qu'on puisse télécharger les secrets de l'opérateur pour que le client, une fois qu'il est souscrit à un contrat un opérateur ou un contrat prépayé puisse avoir accès au réseau.
0: Est-ce que j'entends à travers vos mots une certaine inquiétude quant à euh, une possible perte de contrôle d'une partie du métier finalement d'opérateur
2: Pas du tout, pas du tout. Euh, dans une sim e et dans une SIM, il y a des secrets. Ces secrets dépendent de l'opérateur ou du MVNO, dans le cas d'un MVNO. Il appartient, ce secret appartient à l'opérateur Personne d'autre que l'opérateur, ou le MVNO, euh, si le MVNO souhaite en avoir, ne peut envoyer ses secrets que lui. Donc... Il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de problématique, de disruption du marché ou de désintermédiation possible. Il n'y a pas possible. du
0: côté des fabricants euh, un objectif euh, caché de récupérer
2: en fait une des partie discussions, de l'activité Des discussions que j'ai avec eux très régulièrement, la réponse est non, ce n'est pas le sujet. Bon.
3: Il, y a, il y a eu un des sujets comme ça il y a quelques oui. années, et il y a eu euh, des discussions entre les, les fabricants et les opérateurs mobiles, et ils se sont mis d'accord et les fabricants sont restés fabricants. Bon, très bien. Donc il y a eu des discussions comme ça. Je crois que l'avantage de l'ISIM, c'est que ça fluidifie euh, le changement de terminal et le changement d'opérateur. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de faire cette manipulation avec des gros doigts pour mettre un petit truc qui devient de plus mmh. en plus petit. C'est complètement électronique, c'est ce qu'on appelle « overvier ». Et donc, ça va faciliter la vie du consommateur ou de l'utilisateur en tant qu'entreprise et la gestion du changement d'opérateur ou du changement de téléphone en gardant le même opérateur.
0: Oui, parce que alors, donc, pour l'utilisateur, elle devient virtuelle finalement, hein, cette carte SIM. Donc... Oui Je
2: recommence.
3: Le, mon premier
2: point, une e-SIM est une SIM
0: Bien sûr, elle est intégrée. Mais je veux dire pour l'utilisateur virtuel voudrait dire qu'il qu n'a plus besoin de commander un matériel physique et de l'insérer dans son téléphone. Donc pour lui la démarche, elle devient 100% numérique.
2: Oui. L'intérêt de l'ISIM e On est d'accord. L'intérêt de l'eSIM, c'est d'avoir un parcours client totalement digitalisé. Tout à fait. Néanmoins, je continue et je, ré, je, je réinsiste. <rire> la la Cime en tant que telle, la fonction et le, surtout l'élément physique ne disparaît pas et surtout garde les mêmes propriétés de sécurisation Alors, que ce qu'on avait jusqu'à
3: en fait, présent. Il n'y a pas de problème de sécurité et, et ça, de piratage de la communication. C'est le point. Le plus important. Parce
0: que justement, on va rentrer quand même dans des questions pratiques. Moi, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est quand même aussi du côté de l'utilisateur. Après, on verra quels sont les enjeux du côté des opérateurs et des fabricants. Mais euh, déjà pour l'utilisateur, qu'est-ce qui se passe Donc, quand euh, il change de téléphone. Euh, Jusqu'ici, il prenait sa SIM, il la mettait dans le nouveau téléphone. Comment ça marche demain, aujourd'hui, on va dire, avec l'ISIM e
2: Il y a ce qu'on appelle des parcours clients. Et donc, euh, il a été normalisé donc, un premier parcours que je vais qualifier de commun à l'ensemble des acteurs, qui consiste à ce qu'un opérateur, quand on souscrit à son en offre avec une ISIM, vous propose de scanner, d'avoir un QR code, un peu comme votre QR code de, de votre passe euh, vaccinale. Vaccinal. Euh, et donc, euh, ce QR code à usage unique va être scanné par le téléphone, va reconnaître que c'est unissime et qui va lui permettre de télécharger depuis un serveur d'un opérateur ou d'un MVNO le secret dont je parlais tout à l'heure directement dans le téléphone. Cette partie-là a été totalement normalisée et elle est unifiée sur l'ensemble des acteurs de, du marché. En plus de cette méthode, je dirais, de base, la première, il y a des méthodes plus digitales, plus, euh, que je qualifierais plus simples, ou en tout cas plus digitales, qui sont en train de se mettre en œuvre et qui nécessitent bien souvent des adaptations du système d'information des opérateurs et donc qui vont mettre un peu de temps en fonction des opérateurs à euh, arriver. Chez Orange, aujourd'hui, vous avez de cette euh, fluidité possible sur cette montre, par même exemple. que
0: Orange, c'est un des premiers opérateurs en France, en fait, qui a lancé la carte SIM. Je, vous allez me contredire, j'imagine, Transatel. Bah
3: nous, on a, lancé, euh, <rire> on a lancé la carte SIM en 2007 sur les ouais. PC et on l'a lancé en France 2017. quasiment dans le euh, 2017, pardon, et on l'a lancé en 2018 <rire> dans euh, euh, partout dans le monde.
2: Orange est le premier opérateur qui a non seulement lancé le lycée, mais surtout qui l'a normalisé.
3: Vous l'avez lancé quand en
2: France On l'a lancé en 2017. Euh, avec euh, nos amis de Samsung euh, puisqu'avec euh, la première montre connectée avec Unisim, nous
3: avons été le premier acteur avec 5 euh, autres pas la course, Je peut-être vous, racont raconte peut vous raconter un, une autre expérience euh, utilisateur. Oui, parce que
0: moi justement, en matière d'expérience utilisateur pour vous donc, qui êtes un, un, un MVNO, je pense qu'il y a un intérêt très euh, concret euh, de permettre aux utilisateurs de passer d'un appareil à un autre, d'un opérateur à un autre, beaucoup plus euh, facilement. Euh, mais sur la partie sécurité, qu'est-ce qui se passe si je perds mon téléphone ou si je l'envoie en réparation euh, je ne peux plus juste récupérer ma carte SIM ou la désactiver comment ça se passe
3: Vous demandez à l'opérateur de vous euh, soit vous avez l'application le QR code soit vous demandez à l'opérateur de, de vous télécharger une nouvelle SIM donc là il y a des parcours clients qui sont bien étudiés Si jamais Oran... en
0: réparation par exemple vous,
3: Oran... vous demandez à désactiver
2: le, le, le pendant un certain temps et vous la réactivez C'est l'utilisateur
0: lui-même qui peut la désactiver Absolument. D'accord. Très bien. Alors je vous laisse terminer.
3: Alors par exemple, bon le Covid va bientôt se terminer en fait, on, on espère, espère tous. Oui. Donc vous avez envie d'aller sur les Jeux Olympiques en Chine ou oui. vous voulez aller aux états unis En novembre, il y avait pas mal de gens qui sont allés aux états unis et vous n'avez pas forcément et vous avez peur de payer très cher vos communications de téléphonie mobile puisqu'en roaming, ça coûte cher en tout cas quand vous sortez de l'Europe. Oui. Donc vous pouvez, euh, si vous avez un iPhone ou si vous avez un téléphone Android, ce qui est 99% des gens soit l'un soit l'autre, vous pouvez télécharger une application, par exemple l'application Ubiji et là vous suivez le parcours et automatiquement vous allez télécharger Unisim et vous bénéficierez de communication data au tarif local partout dans le monde.
0: Ça, ça a un intérêt immédiat. Et là,
3: vous verrez, c'est très simple.
0: Alors, justement, on en est où de cette adoption de l'ISIM e Parce que vous me dites tous les deux, finalement, ça fait très longtemps qu'on a lancé ça. Pour autant, je n'ai pas l'impression que ce soit dans les usages courants.
2: Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est que ça nécessite que le parc de terminaux se mette à jour et supporte l'ISIM. E 110. Alors aujourd'hui,
0: tous les derniers smartphones, on va dire pratiquement des grandes marques,
2: j -j sont aussi compatibles ici. Vous, euh, j'aimerais être aussi optimiste que vous. Ça n'est pas tout à fait le cas. Tous les smartphones haut de gamme. Oui, c'est vrai. Alors tous les smartphones haut de gamme. Je vais donner des marques. Hein, la, la, la célèbre marque à la pomme, oui. euh, on est le premier promoteur de l'ICIM. Euh, Samsung suit. Euh, on, aime, on aimerait également que Samsung puisse aussi le supporter sur les entrées de gamme et milieu milieux de gamme ce qui n'est pas encore totalement le cas euh, donc ça c'est un sujet sur lequel on oui. travaille avec eux euh, Google avec Pixel bien sûr mais on aime beaucoup Google, mais aujourd'hui, la part de marché de Google est relativement faible et petite, même sur l'ensemble du marché européen sur lequel on, on, on se situe chez Orange. Et puis, on a d'autres acteurs chinois euh, qui mettent un petit peu plus de temps euh, pour une raison assez simple. C'est qu'aujourd'hui, l'ICIM en Chine, qui est hum. quasiment le seul pays sur lequel on a un petit sujet, n'est pas aujourd'hui autorisé sur le marché grand public. Aujourd'hui. Euh, pour ce
0: quelle fait... raison
3: Sécurité, ils veulent, ils veulent contrôler le marché, ça c'est un peu. contrôle de la population.
0: En quoi ça change euh...
3: Ils ne veulent pas que, les, euh, que les, les Chinois puissent télécharger des ISIM e comme ça. Donc c'est un facteur de, de non-contrôle de la population. Ils ne sont pas complètement certains comment ils peuvent contrôler. Donc pour l'instant, ils ont bloqué. Et donc... Alors ce que j'ajouterais, c'est qu'il y a d'autres types de terminaux. Il y a les PC et les tablettes. Oui. et donc ça c'est les PC et tablettes haut de gamme mais ça y est, moi j'ai attendu ça depuis des années et enfin ça arrive euh, les PC et tablettes haut de gamme commencent à avoir des e -SIM. et je pense que notamment avec l'arrivée de la 5G on va avoir une transformation de ce, de ce marché de la connectivité des PC et tablettes puisque bizarrement, alors que la technologie existe depuis 20 ans les PC et tablettes sont essentiellement connectés au Wi-Fi mm. euh, je pense que dans très peu de temps l'ensemble des PC et tablettes vont être connectés avec le cellulaire donc en 4G ou en 5G Quelque part logiquement ça devrait être le cas mais les habitudes sont tenaces et donc je pense qu'on va avoir un basculement où naturellement les gens auront leur e-SIM connecté en 4G ou en 5G et n'utiliseront plus le wifi dans beaucoup de situations sauf au bureau ou peut-être chez soi.
2: Et donc, si on regarde le, le, la, le parc de terminaux compatibles, aujourd'hui, il est à peu près 10% sur le marché européen. Ah oui, uniquement. 10%, c'est pas beaucoup. Oui, et donc, c'est la raison pour laquelle on essaye, chez Orange, de s'assurer que ce parc grandisse progressivement. La bonne nouvelle, c'est que euh, en termes de vente, euh, au quotidien on est plutôt de l'ordre de 30% de terminaux compatibles et notre objectif c'est que ce pourcentage croisse au fil du temps euh, pour arriver, on l'espère en 2030, alors on va me dire 2030 c'est loin, euh, il va se passer beaucoup de choses ici-là, 100% du parc <rire> en revanche en 2025-2026 on pense qu'on aura une majorité de terminaux compatibles SIM, ce qui fait que progressivement les clients vont commencer à adopter de façon massive le, le, le sujet. Intére de façon intéressante, nous on constate chez Orange un doublement du nombre de chargements de chaque année. Euh, et euh, dans des pays dans lesquels on a été extrêmement proactifs comme la Pologne euh, le nombre e aujourd euh, accru, mais, de aujourd'hui a cru de façon assez importante l'année dernière en particulier et puis on voit des choses très rigolotes euh, qui font que en général le 25 décembre les magasins sont fermés et c'est là où on voit le nombre d'activations de évidemment euh, exploser puisque c'est là où on donne, les, on donne un téléphone à quelqu'un et qu'il l'active et qui permet donc d'activer la SIM à distance
0: Alors essayez de nous expliquer quel est euh, l'intérêt, la vraie valeur ajoutée. À... Aujourd'hui, de l'ISIM du côté du client et du côté pour vous des opérateurs
3: Du côté du client, ça digitalise euh, l'adoption d'une nouvelle ISIM ou le changement d'ISIM en, en cas de perte, donc oui. ça facilite. Euh, je ne sais pas si c'est vous-même qui mettez la carte SIM dans votre téléphone, mais ça devient de plus en plus Moi,
0: compliqué. ça va. de fin. Alors Moi,
3: j'ai plus de mal. <rire> euh, mais donc, c'est quand même plus simple. Vous pensez aux personnes âgées. On peut apporter des, 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 des parcours complètement digitaux. Donc, c'est une facilité pour le consommateur. Je ne sais pas si
0: c'est une facilité euh, pour tous aujourd'hui. Hein, mais bon, l'accompagnement sur le numérique, ouais, c'est un sujet dans La gestion
3: de l'entreprise aussi. C'est-à-dire oui. que vous avez le, le gestionnaire de flotte qui pourra complètement euh, gérer sa flotte euh, sans donner des petites cartes SIM dans des enveloppes. Euh, sans les pertes etc donc je pense que c'est tout de même un problème. et est-ce que ça
0: peut générer de nouveaux services une fois qu'on a okay, passé cette étape de je n'ai je plus à mettre ma carte SIM dans mon nouvel appareil
3: dans, le domaine, dans un autre domaine qui est plus de, de l'internet des objets ou du machine to machine où vous voulez que des objets alors des caméras soient connectés pour des aspects de maintenance les technologies de type e-SIM c'est-à-dire on peut reprogrammer des e-SIM ou télécharger des, 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 des cartes SIM euh, ça ouvre plein d'opportunités de gestion dans le domaine de l'Internet des objets. Alors, c'est un sujet un petit peu différent de celui que vous traitez aujourd'hui, mais il y a énormément, notamment dans les, les voitures connectées, euh, alors c'est pas des e -SIM à proprement parler, mais des des cartes SIM reprogrammables, et tous les nouveaux constructeurs maintenant, c'est des cartes SIM soudées, qu'on ne peut pas changer, et les, les constructeurs automobiles se donnent finalement. la possibilité de changer d'opérateur au cours du temps de la, de, de okay. la vie du Ça,
2: c'est une du perspective véhicule. de marché, oui. Philippe Lucas Il y, y a un service qui est immédiat, que vous n'avez pas aujourd'hui sans icim. E c'est que vous voulez vous débarrasser de ce gros monstre Superbe, hein, qui nous rend beaucoup de services au quotidien oui. euh, quand vous allez courir quand vous, allez, quand vous voulez être euh, à la en maillot de bain mm. et que vous, allez, vous voulez aller à la plage et que vous voulez garder la capacité d'être la, la, la capaci appelé ou d'appeler quelqu'un vous avez ça, cet objet-là mm. qui aujourd'hui, sans ICIM, euh, il est difficile d'en faire qui soit étanche, euh, donc, hermétique la au sable connectée. la montre oui. connectée est un des premiers sujets et donc quel service Orange typiquement apporte avec cette montre connectée c'est que vous avez le même numéro, ça paraît évident euh, le même numéro qui est appelé et qui répond sur votre montre ou sur votre téléphone que les l'un soit à côté de l'autre ou pas ou que vous n'ayez que votre montre donc c'est le même numéro deux terminaux différents parce que Présent. Ça donne
0: davantage d'autonomie finalement à ces objets absolument,
2: connectés Absolument, et nous permet aussi de, de, de se libérer de temps en temps de son iPhone ou de son smartphone, mmh. qui parfois est gros, lourd, et, et qui n'est pas forcément adapté dans chacune des, 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 des conditions dans lesquelles on l'utilise.
0: Et donc maintenant du côté des opérateurs, l'intérêt principal de ce basculement vers l'eSIM
2: On digitalise l'ensemble des parcours aujourd'hui dans le monde, quelles que soient les industries. Euh, il est normal et naturel que les opérateurs basculent aussi dans un monde dans lequel on digitalise la relation client. Donc, comme l'a dit très bien Jacques tout à l'heure, euh, l'objectif de, de l'ISIM, c'est de faciliter le, le, le parcours client, qu'il devienne de plus en plus digital, avec euh, le, le bémol que vous avez mentionné, parce que je pense qu'il faut aussi penser aux accompagnements de personnes qui ne sont pas forcément euh, oui. à l'aise dans cette problématique, oui. ce qu'on peut appeler, nous, inclusion digitale. En tout cas, c'est une marque de fabrique chez Orange. On essaie d'aider les clients pour que ça soit le plus simple et le plus euh, intuitif. Et il y a toujours parfois des barrières d'usage. Et donc, notre travail, ça va être s'assurer que les parcours clients qu'on va, qu va mettre en place, soit les plus intuitifs, les plus simples, quels que soient les cas d'usage qu'on va être...
0: Et derrière être, quoi Ça va permettre de vendre davantage de services aussi en tant qu'opérateur ou, ou est-ce que, que ça ne que... crée pas plus de volatilité aussi de, de la clientèle
3: Alors normalement, ça devrait faciliter le changement d'opérateur. Donc Même un... si bon,
0: on a déjà la portabilité du oui, numéro... Oui, ah, ça, 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 fa ça, euh...
3: ça facilite les choses, ouais. ça diminue les coûts logistiques. Oui. Pas dans des grandes proportions mais il y, y a quand même un gain ça ouvre des nouveaux services de type euh, ceux que Transatel offre dans le cadre de la marque Ubiji c'est-à-dire vous voulez aller à l'international vous voulez une SIM dédiée pour le voyage et payer 5 fois 6 fois 10 fois moins cher votre connectivité data au Japon euh, bon, bah, ça ouvre des, ce type de service maintenant ça devient facile à faire
0: au tabac pour acheter sa carte SIM en fait euh... bah,
3: surtout si vous allez vous débarquer au Japon vous ouais. essayez d'avoir une carte SIM vous n'êtes pas résident japonais c'est un petit peu
0: compliqué c'est plus compliqué
3: c'est faisable euh, hein, est-ce est... que
0: justement Justement, euh, l'ISIM international, ça, je sais que c'est un projet chez, chez Orange.
2: Qui n'y travaille pas
0: Qui n'y travaille pas, tant mieux. Bonne nouvelle. Euh, Est-ce que ça va changer la donne, justement, sur le roaming
2: Aujourd'hui, un, un des points, de, de un des pain points, comme on dit, des points de difficulté de nos, nos clients, et en particulier ceux qui viennent faire du roaming dans les pays dans lesquels Orange est présent, c'est l'accessibilité, la facilité d'obtenir un, une connectivité pour un, certain, pour un temps donné oui euh, aller dans un magasin à l'aéroport quand on ne parle pas français ou, euh, ou trouver un magasin orange euh, dans Paris euh, c'est pas toujours évident, euh, non pas trouver un magasin mais en tout cas pour avoir peut-être une relation pas forcément évidente en chinois ou en allemand ou en euh, ce que vous voulez euh, et donc l'intérêt de l'ISIM dans ce cas précis c'est potentiellement de faciliter l'utilisation le, le, de connectivité locale euh, avec le meilleur réseau qui est Orange euh, pour s'assurer qu'ils puissent l'utiliser ce qui est vrai, je veux dire... Oui,
0: oui, non, bah de par votre point de vue, je n'en doute
3: pas. Ça bon, on est Ça deux, on est au,
2: ici, on est au moins deux et je, 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 on n'a si pas de, rien, on a, dire, on de contre contre couverture. On contre... voilà. Donc, euh, donc l'idée, c'est de pouvoir, comment on, est, on peut être capable d'offrir cette connectivité à des clients qui arrivent sur notre territoire ou sur nos territoires, puisqu'on n'est pas qu'en France. Hein, on est dans huit pays en Europe et euh, une vingtaine de 18 pays en, en zone euh, Afrique en zone MEA. Et donc, euh, l'idée, c'est de voir comment on, en, on peut être en capacité de faciliter euh, la, cette connectivité sans pour autant que ça soit compliqué pour le client. Ça, on peut même imaginer qu'il le fasse avant de partir, etc.
0: J'aurais pas ma réponse sur les, les, les frais de roaming, mais ça, alors je pense si, qu'on a le temps d'en parler. Je
3: vais, vous, je vais vous répondre. On euh, est à la fin. Ça va changer Répondez-moi vite le alors. Dans certaines proportions, on ne va pas complètement détruire, mais ça va donner plus de fluidité et ça ouvre la possibilité à les consommateurs du monde entier de payer moins cher pour autant qu'il se donne la peine de télécharger une Moi, je rappelle Le je... premier marché du budget. Ah, non, non mais là, c'est
0: terminé. Merci beaucoup, Philippe Lucas, vice-président exécutif Terminaux et partenariat chez Orange Innovation et Jacques Bonifay, président cofondateur de Transatel, pour vos points de vue très euh, variés, on va dire, autour de l'eSIM. Oui, Juste ici. après la pause, on se retrouve dans Smarttech pour parler de gaming et de cette euh, acquisition de Microsoft Activision Blizzard. Vous regardez Smarttech l'émission qui pousse les portes de l'innovation et analyse ce qui se passe dans le monde économique du numérique. Vous nous regardez sur la chaîne B-Smart à partir de 11h en direct. Là, on entame la deuxième partie de cette émission. On va partir notamment à la découverte d'un implant oculaire bionique pour restaurer partiellement la vue. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous Game Business tenu par Guillaume Monteux, le président de Gatsby, société spécialisée dans l'in-game advertising. Il est installé à mes côtés. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Alors, aujourd'hui, vous souhaitiez revenir sur cette annonce euh, méga, je dirais, l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft.
4: Et oui, la semaine dernière, à la surprise générale, Microsoft annoncé le rachat d'Activision Blizzard pour près de 70 milliards de dollars. Et tout ça en cash, s'il vous plaît. Alors, je vous rappelle qu'Activision avait été achetée par Vivendi en 2008 pour la somme de 19 milliards de dollars revendu par Vivendi en 2013, Vivendi avait fait à l'époque 1,1 milliard de dollars de profit, ce qui était pas mal en 5 ans, mmh. mais depuis 2013, la société Activision a donc pris 3,5 fois sa valeur. C'est juste énorme Alors on a déjà dit beaucoup de choses sur cette acquisition euh, Microsoft-Activision, euh, notamment que euh, Microsoft rachetait toutes ses licences euh, pour les mettre dans son Game Pass.
0: Et c'est pas la lecture, vous, que vous feriez de cette annonce
4: Écoutez, d'abord le Game Pass c'est quoi Le Game Pass c'est la capacité pour 10 euros d'avoir accès à euh, tout un tas de jeux, un catalogue de jeux euh, à la fois sur le PC et, et ou sur console. Bon, alors certainement que Microsoft a l'intention de mettre un certain nombre de ses, de ses licences euh, dans son Game Pass. Mais si on regarde en détail les licences achetées une à une, vous allez voir que c'est un peu plus subtil que ça. D'abord la première licence, Starcraft. Déjà... Ça ne fonctionne pas sur console, donc pas déjà dans le Game Pass console, ça mmh. c'est un. Ensuite, Starcraft, ben, c'est gratuit, enfin la première, les premières campagnes de Starcraft sont gratuites, en fait vous achetez des campagnes supplémentaires ou des add-ons supplémentaires. Donc le business model même du jeu ne le rend pas forcément très éligible au Game Pass, ça c'est un. Deux, deuxième gros choix, World of Warcraft. World of Warcraft, ça ne marche pas sur les consoles non plus. Déjà, sur le Game Pass console, c'est niette. Ensuite, le business model du, du jeu, on peut jouer gratuitement jusqu'à ce que son personnage atteigne le, le niveau 20. Et après, effectivement, on s'abonne. 5 millions d'abonnés qui payent 11 euros par mois. Quel est l'intérêt de Microsoft de mettre ça dans le Game Pass Troisième grosse licence, Candy Crush donc, qui est un héritage euh, du groupe King, qui avait été racheté par Activision en 2016 pour euh, 5,2 milliards de dollars, ou 6, je ne me rappelle plus. On en avait déjà parlé ici. C'est un jeu mobile. On va se retrouver dans le, dans le Game Pass. Ouais. Franchise suivante. Call of Duty. Alors, Call of Duty, c'est intéressant. Euh, parce que c'est une très, très grosse licence d'Activision. De, 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 Call of Duty multijoueur, le Warzone, il est gratuit. Bon, le Call of Duty payant, c'est la plus grosse vente sur PlayStation en 2021. Donc là aussi, quel est l'intérêt de Microsoft de, de le mettre dans le Game Pass C'est une énorme à lait d'autant que Phil Spencer a dit hier ou avant-hier qu'il honorerait tous les contrats et que donc ça ne serait pas une exclusivité Xbox. Euh, alors certes, il y a quelques grosses licences euh, Activision qui pourraient passer dans le Game Pass, comme Overwatch, comme Diablo, comme Crash Bandicoot, comme Tone Hawks, euh, Tony Hawks, mais... Est-ce que ces, ces quelques licences valent vraiment 70 milliards euh, de dollars Donc, on voit bien, la vraie raison de Microsoft n'est pas seulement de mettre ses franchises sur le Game Pass.
0: Bah alors, précisons, quelles pourraient être les autres motivations de Microsoft
4: bah, D'abord, le gaming, en général, c'est euh, un investissement d'avenir. C'est quelque chose qui, 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 fait, qui, fait, qui fait rêver les, les, les foules. Et Microsoft, sur ce, sur ce domaine-là... Seuls ces, ces, ces rivaux, j'ai envie de dire, naturels, Apple, Facebook, Amazon, ne sont pas vraiment dans le gaming. Alors, c'est pas tout à fait vrai ce que je dis, parce que mm. Apple prend 30% de commission sur tous les jeux vendus et tous les En Tant
0: qu'intermédiaire, on va euh, dire, il est pas dans le gaming. Voilà, vendu ouais. sur,
4: sur l'App Store. Euh, Amazon à Twitch, mm. donc ils sont quand même dans le gaming. Mais Microsoft est la seule société parmi les GAFAM à avoir une stratégie claire dans le domaine du gaming, et ce depuis 20 ans... J'ai presque envie de dire, même depuis 30 ans, si on peut considérer que le démineur qui se trouvait sur Windows 3.1 <rire> est le premier move de Microsoft dans, euh, dans le jeu vidéo. Première des raisons. Deuxième des raisons, bah, Microsoft veut vendre ses services cloud, et notamment le X Cloud Gaming. Et là, on peut imaginer que toutes ces licences euh, et ce, le métier d'éditeur va les aider, effectivement, à vendre euh, le X Cloud. Troisième des raisons, et à mon avis, c'est la principale, c'est que Microsoft, avec l'achat d'Activision, achète 10 000 personnes qui ne font que des jeux vidéo, 30 studios de jeux, et donc une capacité formidable à, à faire des jeux euh, extraordinaires sur, là pour le coup, des très grosses licences. Mais c'est du venir, et ce n'est pas euh, des choses qui existent encore aujourd'hui, à mon avis. Et puis pour terminer, Microsoft qui devient éditeur, bah il, est, il est en train de dire à tous les autres éditeurs plus ou moins indépendants, et dites-moi, euh, les amis, moi, je n'ai pas forcément besoin de vous euh, pour vendre euh, mon Xbox Game Pass ou pour vendre mes services. Je deviens... J'étais un très gros distributeur. Maintenant, je deviens un très gros distributeur aussi.
0: Alors, si on regarde les autres euh, récentes acquisitions qui ont été faites dans le, dans le jeu et dont vous vous êtes déjà fait l'écho euh, ici, est-ce que 70 milliards de dollars, ça vous semble quand même cher payé ou pas
4: Écoutez, 70 milliards de dollars, dans l'absolu, c'est déjà un montant énorme. En plus, s'il est, si est payé, en cache encore une fois. Mais... Et la plus grosse acquisition de Microsoft jusqu'à présent, c'était LinkedIn, 26 milliards de dollars. Donc vous imaginez euh, l'habileté de Phil Spencer pour vendre euh, à Satya Nadella le fait que la plus grosse acquisition de Microsoft doit être faite dans, dans le gaming. Mais pour répondre à votre question, en fait, à mon sens, Microsoft n'a pas surpayé Activision. En effet, euh, Microsoft a racheté 18 fois les profits Activision. Bon. Si on regarde ce même euh, multiple... Et notamment l'acquisition euh, de Plédémique, vous savez, l'éditeur qui faisait le, le jeu de golf sur mobile par Electronic Arts, et bien il, a, il a été fait sur le même multiple. Euh, même Glue, euh, qui a été aussi racheté par Electronic Arts, a été euh, racheté par Electronic Arts sur un multiple de 70. Tencent, qui a racheté Supercell euh, en 2016, en 2016 a, été, euh, a racheté Supercell sur un multiple de 11. Namco, en 2005, a racheté Bandai sur un multiple de 18. En fait, comme Microsoft et Activision. Donc j'ai envie de dire, Microsoft a payé au prix du marché euh, Activision.
0: Et ça vous semble un bon euh, mouvement stratégique, alors, pour Microsoft ben, En
4: tout cas, c'est le signe clair hein, que Microsoft euh, investit massivement dans le jeu vidéo. Et ce n'était pas forcément évident, parce qu'il y a encore 5 ou 6 ans, la PlayStation et Nintendo étaient tellement adorées qu'on se demandait même si Microsoft n'allait pas euh, abandonner euh, ses ambitions oui. dans le domaine du gaming. Alors, est-ce que c'est un bon move ben, Si on regarde la valorisation euh, des, 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 des autres sociétés, euh, euh, indépendamment du, du fait qu'elle soit à vendre ou qu'elle qu soit pas à vendre et du fait, indépendamment du fait pardon, de la surprime qu'il faudrait payer pour, le, pour les avoir, si on regarde les valorisations boursières bah, euh, le Activision euh, bizarre vaut aussi cher que euh, Nintendo et euh, Electronic Arts ou que Electronic Arts Ubisoft plus Tech2 donc est-ce que euh, moi si j'avais été Satian Adela, j'aurais pas préféré racheter Nintendo plus Electronic Arts que Activision et Blizzard J'en sais rien. Euh, en tout cas, euh, Microsoft a choisi de racheter euh, Activision Blizzard.
0: Et alors justement, est-ce que ça change un peu les rapports de force dans le secteur
4: bah oui, euh, ça change, non seulement ça change le rapport de force, mais ça change aussi le, 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 la conduite même de la société Microsoft, parce que le gaming chez Microsoft c'était moins de 5%, aujourd'hui c'est plus de 10% avec Activision Blizzard, donc ça devient main, main, main business et mainstream pour Microsoft.
0: Un dernier mot, c'est pas la seule acquisition notable hein, de ces derniers jours dans le secteur du jeu
4: non, euh, Tech2, la société Tech2, celle qui édite GTA, Red Dead Redemption, euh, celle qui édite NBA 2K, vient de racheter une autre société géante qui s'appelle Zynga, spécialisée dans les jeux Facebook et dans les jeux mobiles, pour 12,7 milliards de dollars. Donc vous voyez, l'actu euh, Microsoft Activision a presque passé sous silence. Donc peut-être
0: que Tech2 pourrait être une nouvelle
4: cible Absolument, puisque Tech2 va dans le mobile, comme Activision est allée dans le mobile avec le rachat de King, c'est peut-être la prochaine cible d'un GAFA.
0: Eh bien, on va suivre ça. Merci beaucoup, Guillaume Monteux, directeur de Gadsmi Président, pardon, de Gadsmy. Euh, on enchaîne avec notre séquence. Et demain demain, restaurer la vue, c'est le sujet aujourd'hui avec Cécilia, bonjour. Bonjour Delphine. Donc en novembre dernier, on découvrait ensemble la première implantation au monde d'une prothèse oculaire imprimée en 3D, c'était réalisé à Londres. Oui. Aujourd'hui, c'est encore Outre-Manche que, que ça se passe,
5: avec cette fois un implant qui est destiné à restaurer la vue. Oui, effectivement, c'est dans le même hôpital, hein, précisément à Londres, le Moorfield High Hospital, qu'une femme de 88 ans a reçu un implant implant oculaire bionique si j'ose dire pour aider à restaurer partiellement sa vue. Euh, en fait la patiente elle souffre de la forme la plus courante aujourd'hui de dégénérescence dégéné... euh, je vais y arriver maculaire liée à l'âge c'est la DMLA une maladie dégénérative de la rétine. Euh, en France cette pathologie elle touche 8% quand même des personnes atteintes de 50 ans euh, et plus et au stade avancé bah, une personne atteinte de DMLA euh, conserve une vision d'ensemble mais elle ne voit plus les détails. Souvent au centre de l'image, l'image est floue, voire noire. C'est extrêmement handicapant dans la vie de tous les jours. Il y a beaucoup d'activités qu'on ne peut plus réaliser. Euh, une fois qu'on a cette maladie dégénérative à un stade avancé, on perd son autonomie. Et parfois même, euh, on ne peut plus, par exemple, marcher dans la rue sans assistante. C'est extrêmement difficile à vivre. Absolument. Alors, quand vous, quand vous dites bionique, vous entendez quoi par bionique, exactement Alors, en fait, c'est assez complexe et c'est assez impressionnant. C'est à la fois un implant à l'intérieur de l'œil et un dispositif de lunettes connectées. Je m'explique. D'abord, on a fait passer la patiente sur la table d'opération. On lui a implanté une puce de 2 mm de large à l'intérieur d'une trappe, une cavité qu'on a créée pour l'occasion dans sa rétine même. On a laissé cette puce ici. Et cette puce, elle va avoir un rôle important. Ça va être à elle de convertir ce que le patient atteint de DMLA ne peut pas faire convertir une image euh, réelle mais impossible à lire pour ce patient en une image euh, possible à lire pour le système nerveux de ce patient. Et donc, cette puce elle capte la première image elle l'envoie à un petit boîtier qui est attaché à la ceinture euh, du patient, à l'intérieur euh, duquel il y a un petit ordinateur et de l'intelligence artificielle. Tout ça est relié aussi à des lunettes, des lunettes bioniques, c'est pour ça que je parle de ça, qui sont connectées avec une petite caméra. Donc c'est un cycle. La micropuce capte la première image, l'image réelle, défaillante pour le patient. Elle envoie l'info aux algorithmes. Les algorithmes travaillent sur l'image et envoient des instructions à à la caméra qui est positionnée sur ses lunettes. Elles vont lui apprendre quoi regarder, quoi modifier, pour envoyer ensuite, à la fin, à cette micropuce, une image nette, claire, et visible, compréhensible pour le cerveau. Parce que ça, c'est la dernière étape. Cette micro -sup, euh, micropuce, elle envoie les infos au cerveau. Comme si c'était de la vision naturelle, le cerveau va pouvoir les interpréter. D'un mot, euh, que donnent les premiers résultats ça marche, ouais. ça fonctionne, ça va être long pour les algorithmes d'être perfectionnés, mais cette patiente, pour l'instant, a récupéré une certaine autonomie.
0: Merci beaucoup, Cécilia Sévry. Ça, c'est vraiment un grand espoir ouais. pour beaucoup de patients. Parce qu'il n'y a pas de traitement aujourd'hui, ouais. pour la DML. Absolument. C'était Tech. Merci à tous de nous suivre à la télé, sur le web et les réseaux sociaux. On se retrouve bien évidemment demain pour de nouvelles discussions sur la tech et un grand débrief de l'actu.